0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute ist Martin Mooshammer von Roland Rechtsschutz Österreich bei mir zu Gast. Martin ist hauptbevollmächtigter Österreich von Roland Rechtsschutz. Und äh, lieber Martin, gib mir und den Hörern doch bitte in 30 Sekunden mal einen kurzen ersten Einblick in deinen Job.
1: Ja, vorweg mal. Hallo, Martin Mooshammer hier. Was ist mein Job? Also ich bin Leiter der Niederlassung von Roland Rechtsschutz in Österreich, trage quasi die Ergebnisverantwortung habt den Auftrag, für ein profitables Wachstum zu sorgen, die Präsenz und die Bekanntheit in Österreich zu steigern. Ja, und auch für die Aus- und Weiterbildung von rund 30 Mitarbeitenden zu sorgen. Und last but not least, natürlich die Schnittstellenfunktion zum Stammsitz in Köln auszuüben.
0: Mhm. Martin, wir haben ja in diesem Podcast-Format bereits äh, zuvor etwas über Roland Rechtsschutz erfahren. Von dir würde ich ganz gerne mal wissen, was ist denn in Österreich anders als
1: in Deutschland? Ja, also da gibt es definitiv Unterschiede. Ähm, beginnt mal damit, grundsätzlich bilden wir auch die gesamte Produktpalette ab, beginnend vom Privatrechtsschutz oder einem einfachen Kfz-Rechtsschutz, zum Beispiel für einen bloßen Anhänger, bis zu internationalen Konzernen oder spezielle Lösungen für Entscheidungsträgerinnen, also wirklich ein sehr exponiertes Geschäft. Was aber der Unterschied ist zum Stammsitz, ist in Österreich das, dass wir uns sehr stark fokussiert haben auf jenes Geschäft jenseits des gehobenen Gewerbegeschäfts. Also unser Fokus liegt klar auf dem Thema Absicherung von Spezialrisiken, Finden von Lösungen, wo andere an ihre Grenzen stoßen. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede, was jetzt den Risikoappetit anbelangt.
0: Und ist der Markt in Österreich nur für Roland Rechtsschutz anders oder ist der Markt für Versicherungen in Österreich generell
1: anders? Generell ist der Markt, äh, was die Rechtsschutz anbelangt, in Österreich etwas anders. Du musst dir vorstellen, abseits von Roland Rechtsschutz gibt es in Österreich nur zwei andere Versicherer, die auch ausschließlich die Sparte Rechtsschutz bedienen. Das ist ja anders als in Deutschland, wo es doch die, vielen, die Vielzahl an klassischen reinen Monolinern gibt. Ansonsten wird die Sparte Rechtsschutz nahezu von allen großen Kompositversicherern ausgeübt. Und das ist auch die Herausforderung für uns als kleine, Niederlassung, dass wir quasi im Mitbewerb nicht nur zu Spezialversicherer stehen, sondern zu großen internationalen Kompositversicherer, die eben auch die Sparte Rechtsschutz neben einer Vielzahl anderer Sparten anbieten.
0: Und wo seid ihr denn angedockt
1: im Unternehmen? Wir sind angedockt an dem sogenannten Geschäftsfeld international. Das wird geleitet von der Alice Wolte, ist derzeit im Ressort vom Dr. Uli Eberhardt. Der Vorteil ist, sie leitet nicht nur das Geschäftsfeld international, sondern auch das Geschäftsfeld Deutschland. Also Das heißt, sie kennt sowohl das Inlandsgeschäft als auch das Auslandsgeschäft. Und der Riesenvorteil für uns natürlich ist, damit werden gewaltige Synergieeffekte gehoben. Weil so unterschiedlich die Märkte auch sein mögen, natürlich gibt es auch Dinge, die sowohl in Deutschland als auch für Österreich von Relevanz sind. Und da sich die entsprechenden... Schnittmengen herauszuschneiden. Das ist der große Vorteil, den diese aktuelle Aufstellung mit sich bringt.
0: Und was wären so Beispiele?
1: Du, Das beginnt bei ganz banalen Themen. Das ist, sind Themen wie, denken wir jetzt aktuell an das Thema Sanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, wo das ja doch äh, mhm. violent wurde, wo man sich ausgetauscht hat, wie geht man damit um? Ja, wie geht man damit um, dass man derzeit in einem Wording vielleicht mitversicherte Unternehmen in Russland über die Eigenschadendeckung hat. Ähm, mhm. Wie soll man gemeinsam auftreten den Brokern gegenüber? Es sind ja teilweise äh, Broker, die sowohl in Deutschland als auch in Österreich aktiv sind. Da geht es um Wording-Themen. Äh, wie formuliert man gewisse besondere Bedingungen? Da geht es um das Thema Risikoappetit. Möchte man zum, zum Beispiel Logistikunternehmen gern zeichnen oder weniger gern zeichnen? Das sind so die wesentlichen Punkte.
0: Jetzt möchte ich mit dir ganz gerne mal über dein Tätigkeitsfeld sprechen.
1: Gerne.
0: Wie und warum hast du dich eigentlich für deinen Job entschieden?
1: Es war so, ich war knapp zehn Jahre bei der Zürich Versicherungs AG in Österreich tätig. Das ist übrigens auch eine Erfahrung, die ich in keinster Weise missen möchte, weil das letztendlich die Basis gebildet hat für mir meine weitere persönliche als auch fachliche Entwicklung. War allerdings dann so, dass ich sehr stark in der fachlichen Schiene, also im Bereich Underwriting verhaftet war und ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht, wo es mehr um das Thema Gestalten auf einer etwas breiteren Ebene, also abseits der klassischen Versicherungstechnik ging und da hat sich die Chance aufgetan, bei Roland Rechtschutz eben eine kleine, aber doch eine eigene Niederlassung zu steuern, entsprechend umstrukturieren, deinen Change-Projekt-Prozess einzuleiten. Das war einfach das, was mich das Interesse bei mir geweckt hat und da bin ich sehr froh, dass ich diese Chance bekommen habe.
0: Wenn du über deine Themen nachdenkst, was du machst, wie sieht denn eine normale Woche bei dir aus oder eine typische Woche? Wie sieht die aus?
1: Also wie du dir vorstellen kannst, die typische Woche gibt es natürlich nicht, weil mhm. das gibt die der Job so nicht her. Aber wenn wir das jetzt in einer Form einer Torte schneiden würden, würde ich mich mhm. starten. Also es sind doch 30% operative Themen. Ich bin nämlich Leiter, nicht nur Leiter der Niederlassung, sondern auch Leiter des Vertriebs. Da gibt es auch das eine oder andere zu tun. Bin auch stark bei der Zeichnung von Großrisiken involviert. Dann weitere 30 Prozent würde ich mit dem Schlagwort Controlling überschreiben. Da geht es auch um das Thema Schnittstellenfunktion, die erst angesprochen zum stammschnitt also das ganze Konzernreporting. 20 Prozent würde ich dem Thema Führung beimessen. Das ist meinem Geschmack nach ohnehin etwas zu wenig, aber es gelingt mir mhm. nicht, den Spagat zu finden. Ja, und die restlichen 20 Prozent, das würde ich dem Thema Strategie verschreiben. Also jetzt ähm, Erstellung entsprechend der Dokumente, Visionen, die Umsetzung der Konzernstrategie etc.
0: Mhm. Und was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Kompetenzen, die man für deinen Job braucht?
1: Also wenn man beim Fachlichen beginnt, ist es sicherlich so, dass man, und da hilft mir sicher mein Abschluss in Jura, dass man ein Grundwissen im Bereich Rechtswissenschaften hat, dass man mhm. ein Grundwissen hat, ich mal, betriebswirtschaftliches Know-how ähm, und natürlich auch eine Spartenkunde, was jetzt die Sparte Rechtsschutz anbelangt, aber aus meiner Sicht viel wichtiger sind, ich nenne es jetzt, die sogenannten Soft Skills. Ja? Mhm. Also, ich muss dir vorstellen, wir haben eben nur 30 Mitarbeitende und da ist es eben so, von dem einen oder von der einen hängt einfach mehr ab, als wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 500 Personen habe. Und von dem her ist ich sage das Thema Einfühlungsvermögen, das Mitnehmen, Wecken von Motivation bei Mitarbeitenden, ein ganz wichtiger mhm. Punkt. Natürlich ist es auch wichtig, selbst einen hohen Leistungsanspruch an sich zu haben und auch selbstkritisch zu sein. Ja, natürlich das Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, hart zu arbeiten, ist auch nicht unbedingt schädlich.
0: Wie hältst du denn deine Skills aktuell?
1: Müssen wir unterscheiden. Also was das Thema fachliche Skills anbelangt, da gibt es ja gewisse Leitplanken. Ich sage jetzt zum einen das Thema IDD-Vorgaben oder ob meine mhm. Funktion fit and proper, also selbst mhm. wenn ich nicht wollte, ähm, wäre ich da gezwungen, entsprechende Ausbildungen zu besuchen. Ich mache es natürlich gern, weil ich sehr interessiert dran bin. Ähm, mhm. Was das Thema Soft Skills anbelangt, ja, das könnte etwas mehr sein, im Sinne von, dass ich da zu Rate ziehe, ist teilweise auch Training on the Job ganz offen gesagt, mhm. also wenn man mit gewissen Konstellationen beschäftigt ist. Äh, Vorteil natürlich auch jetzt durch die Corona-Zeit, man hat immer mehr technische Möglichkeiten, diverse äh, ja, sei das heißt zum Beispiel auch Podcasts sich anzuhören und damit Wissen mhm. aufzusaugen. Aber zuletzt, und das ist ein guter Punkt, bekam ich die Möglichkeit, ja beim Injolab Germany eine, ich nenne es jetzt, äh, ein Programm zu besuchen, also Leading Transformation. Das waren zwar jetzt nur gesamt sechs Tage, aber in den sechs Tagen saugt man eben so viel Wissen und, 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 und neuen Horizont auf. Das sind genau die Sachen, wo ich sage, davon kann man jetzt wieder monatelang zählen.
0: Und was sind die Highlights, die du aus diesem Programm Leading Insurance Transformation mitgenommen hast?
1: Puh, das ist jetzt viel und von dem her ist eine schwierige Frage, Also, aber ich, ich versuche es <lacht> anzubringen. Also zum Beispiel hätte man mich vor diesem Programm gefragt, was ich von dem Thema Zukunftsforschung halte, mhm. dann hätte ich das schon in Richtung Charlatanerie äh, gesetzt, ja? also im Sinne von, okay, so nach dem Motto wie Astrologie. Aber nachdem eben dort die Frieda Futura einen wirklich bombastischen Vortrag gehalten hat und das wirklich so aufbereitet hat, dass es auch für mich als einer, der grundsätzlich sehr skeptisch neuen gegenüber ist, äh, verständnisvoll aufbereitet hat, muss ich sagen, Spitze, ja, da nimmt man was mit. Oder in Hagen habe ich, ja, äh, der Aufgabenstellungen geliefert hat, wo ich zu Beginn schon mir gedacht habe, wie komme ich da zu einer Lösung? Ähm, oder ein, ein, ein Professor Brinkmann, der ganz andere Ansätze hat, als dass man vielleicht in einer klassischen Methodenlehre bringen würde. Es ist einfach dieser Mix an unterschiedlichen Vortragenden, die in gewisser Weise unorthodox sind, weil man sie nicht zu so klassischen Uniprofessoren oder Uni professoren vorstellt, aber genau damit einfach diese Würze in das Thema reinbringen.
0: Wie kamst du denn zu der Entscheidung, dich anzumelden für die IntroLab Academy?
1: Tollerweise ist der Roland Rechtsschutz Teil von der IntroLab Germany, also Mitglied, wenn man das so bezeichnen darf. Mhm. Und von dem her wären wir da schon recht gut mit Informationen versorgt. Und dann muss ich sagen, tolle Leistung von unserer HR-Abteilung, hat man mich gefragt, ob ich denn nicht Interesse hätte, an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Und kurz vor Anmeldeschluss, ich war gerade auf Skiurlaub, gab es eine Abstimmung mit der zuständigen Dame eben aus HR, wo wir das ganz schnell aufgegleist haben und von dem hatte ich die Gunst der Stunde eben jetzt auch noch im ersten Halbjahr daran teilzunehmen. Also eine Möglichkeit des Unternehmens, die ich dann auch aufgegriffen habe. Mhm.
0: Jetzt hast du ganz viel inhaltlich erzählt. Wie war denn das Networking mit anderen Teilnehmenden? Kommen man gut in Kontakt und ähm, danach die Frage direkt, wem würdest du denn die Teilnahme an
1: dem Programm empfehlen? Also für mich doppelt spannend, die Teilnahme. Jetzt war ich der einzige Teilnehmer aus Österreich und das ist das Injolab Germany, aber da muss ich ganz offen sagen, davon abgesehen, dass es meines Wissens noch keine vergleichbare Einrichtung in Österreich gibt, das ist also absolut auch geeignet für interessierte Österreicherinnen und Österreicher. Und das ist ja das Spannende, auch in Kontakt zu kommen noch mehr mit dem deutschen Markt weil da waren jetzt nicht nur reine Rechtsschutzversicherer vertreten oder besser gesagt gar kein anderer Rechtsschutzversicherer, sondern auch klassische Kompositversicherer ganz unterschiedlicher Natur, welche mit einem ganz großen ao vertrieb oder Konzerngesellschaften und dadurch, dass das Ganze in Präsenz war, was ich sehr gutiere, wiewohl äh, ich äh, die, die technischen Neuerungen, die auch Webex-Meetings dergleichen ermöglichen, schätze, das hat es einfach in geballter Form ermöglicht, da in Interaktion mit den Kolleginnen und Kollegen zu treten. Und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, wen empfehle ich's? ich es? Ich formuliere es mal so, jeder und jede, die bereit ist, neben ihrem Job Zeit zu investieren und bereit ist, sich in etwas Neues durchaus Unorthodoxes einzulassen. Und unorthodox meine ich, das ist nicht der klassische Unikurs. Das ist halt von Vortragenden durchaus etwas Neu Aufgesetztes, was ganz neue Eindrücke einen gibt und nicht das klassische Skriptum widerspiegelt, das man von einer kennt.
0: Jetzt höre ich natürlich von Führungskräften immer, dass die Zeit knapp ist und dass man kaum Zeit für Weiterbildung findet. Wie hast du es denn geschafft, dir die Zeit zu ermöglichen?
1: Ein ganz gutes Thema. Ich stehe auch vor, oft vor dem vor der Diskrepanz, dass ich sage, kann ich mir da die Zeit nehmen oder nicht. Aber letztendlich muss man sich eins denken. Hier geht es um eine Ausbildung, die für einen als Person selbst gedacht ist. Ja, natürlich profitiert auch das jeweilige Unternehmen, der Arbeitgeber davon, wenn sich Mitarbeiter mhm. weiterbilden. Aber es ist ja etwas, was ich persönlich bekomme. Und da muss ich, glaube ich, bereit sein, wenn ich etwas persönlich bekomme, unter Anführungszeichen in den sauren Apfel zu beißen und vielleicht das eine oder andere, was liegen bleibt, dann am Abend oder die nächsten Tage oder am Wochenende nachzuarbeiten. Und wir ja. reden wohlgemerkt von sechs Tagen. Also ich denke, sechs Tage, die lassen sich wohl kompensieren.
0: Jetzt hattest du davor noch zwei Begriffe genannt. IDD und fit and proper. Ja. Ich denke mal, dass nicht alle Hörerinnen dieses Podcasts diese zwei Begriffe einordnen können. Vielleicht kannst du es ganz kurz tun und sagen, was denn das genau für dich bedeutet.
1: Okay. Ähm, ja, vollkommen richtig der Hinweis. Da sieht man, wie betriebsfähig man ist. Was ist mit IDD gemeint? IDD ist eine Vermittlerrichtlinie, also eine Vorgabe von der Europäischen Union, die entsprechend von den einzelnen Mitgliedstaaten umzusetzen war und ist. Um was geht es da? Da geht es letztendlich um das Thema ähm, Aufstellen der Vertriebsprozesse dahingehend, dass die, Interesse, das, ähm, die Interessen der Kundinnen und Kunden entsprechend gewahrt werden und der Vertrieb in einer dermaßen Form abläuft, dass man auch davon ausgehen kann, die Interessen, des Endkunden, die sind entsprechend gewahrt. Also da geht es um das Thema Aus- und Weiterbildung, da geht es um das Thema Vergütung, Produktentwicklungsprozess etc. Also ich sage einmal, eine Hygiene, was das ganze Vertriebsthema anbelangt. Das ist mhm. eine Idee. Und fit and proper ist damit folgendes gemeint, Schlüsselpositionen und da zählt äh, der Hauptbevollmächtigte einer Niederlassung einer Versicherungs-AG auch dazu, haben aufgrund von aufsichtsrechtlichen Vorgaben ähm, kontinuierlich zu belegen, dass sie über die entsprechenden Fähigkeiten und das Know-how verfügen, was ihre Position von ihnen verlangt und um sich entsprechend weiterzubilden. Und demzufolge ähm, ist es mein Auftrag, gewisse Anzahl an Stunden pro Jahr zu absolvieren, wo ich mich fachlicher Natur, sei das heißt es jetzt rechtlich, betriebswirtschaftlich, wie auch immer weiterbilde.
0: Jetzt würde ich ganz gerne mal von dir erfahren, was dir in deinem Job am meisten Freude oder Erfüllung bereitet.
1: Gerne. Also was mir wirklich am meisten Freude bereitet ist, ich habe das Glück, dass ich sehr viele dienstjunge Mitarbeitende bei mir im Team habe. Und da macht es mir am meisten Spaß denen einerseits fachlich etwas beibringen zu können, also ich nehme wirklich da pro Woche im Regelfall eineinhalb Stunden Zeit, wo ich ihnen persönlich versuche, das Wissen, das ich habe, weiterzubringen und einfach das Interesse in ihnen zu wecken für die Versicherungsbranche. Wir stehen ja mhm. vor dem Dilemma eines Fachkräftemangels und wir sind da mitten im Bewerberinnenmarkt. Und es ist leider so, dass Versicherung für viele nicht sexy ist. Ja, da ist die Bankbranche, die Immobilienbranche, was auch immer viel spannender. Und das ist etwas, was ich nicht akzeptieren will, weil ich der Meinung bin, die Versicherung ist nicht minder interessanter und einfach dieses, dieses Rauskitzeln, das Interesse an dieser Branche, dieses Geil finden, das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Jetzt hat sich ja in den letzten Jahren viel verändert in der Versicherungsbranche. Wie hat sich denn dein Job in den, sagen wir, letzten fünf Jahren verändert?
1: Es ist eindeutig schnelllege geworden. Man kann ähm, gewisse Sachen noch schwerer vorhersehen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das Thema Bewerberinnenmarkt haben wir schon gesehen. Und natürlich die Herausforderung, die wir haben, da wissen wir auch nicht, wo die Reise hingeht, ist, wir stehen ja nicht nur im Konkurrenzkampf mit dem klassischen Versicherer, also mit einer anderen Gesellschaft, sondern mit den, wie man so schon neudeutsch sagt, Fintechs, InsurTechs. Und wir wissen ja nicht, wo da die Reise hingeht. Da gibt es ja doch einige Player im Hintergrund, die sehr viel Kapital haben, nämlich wirklich sehr, sehr viel Kapital, die durchaus da zu einer gewissen Disruption führen könnten.
0: Jetzt hast du natürlich in deinem Berufsleben schon viel Erfahrung gesammelt. Was sind, oder was ist die, welche Erfahrung ist die Erfahrung, die du unbedingt mit anderen, vielleicht Berufsanfängern teilen möchtest? Und du sagst, da können andere von lernen.
1: Also zum einen mal die Empfehlung, schaut euch mal die Versicherungsbranche an, schnuppert mal rein, es ist einfach eine verdammt geile Branche, eine total interessante Branche, wo es auch immer mehr Rollenbilder gibt. Ich denke da einfach an das ganze Thema Governance, Risikomanagement hochspannend. Und was ich auch mitgeben möchte, ist. Man muss auch dann und wann Ecken und Kanten zeigen. Ich glaube, es ist nicht richtig, dem Mainstream immer zu folgen, wie das so schön ist, die Schafe in der Herde, sondern auch seinen eigenen Weg zu gehen. Das muss ja nicht heißen, dass man jetzt zwingend aneckt, aber sich seinen eigenen Grundsätzen treu bleiben. Das ist, glaube ich, mhm. sehr wichtig.
0: Mhm. Und würdest du denn heute nochmal den gleichen Weg gehen oder welchen Weg würdest du vielleicht anders gehen?
1: Ich würde den gleichen Weg von der Richtung her gehen. Ich würde nur die Hauptfahrbahn, wo ich mich doch großteils befunden habe, teilweise verlassen und auf eine Nebenfahrbahn auch mal abschweifen. Da komme ich zurück, um das jetzt äh, greifbarer zu machen. Doch noch mehr in das Thema persönliche Ausbildung zu gehen. Ähm, und jetzt habe ich es eben gesehen bei diesem ähm, Training vom Injolab Germany, mehr von solchen Veranstaltungen, wenn das möglich ist, zu konsumieren. Weil das einfach... Das beste Mittel ist gegen Betriebsblindheit und dieses klassische Hamsterrad. Was bedeutet denn moderne Führung für dich
0: in deiner Rolle? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen. Du nimmst dir viel Zeit für deine Mitarbeitenden. Aber was gibt es denn noch
1: also ich muss mal beginnen, das Thema moderne Führung, der Terminus gefällt mir nicht so. Da mhm. ich, weil ich der Meinung bin, das, was oft heute als moderne Führung beschrieben wird, das hätte es schon immer sein sollen. Und Das gibt es, wie mhm. es richtig aussieht, schon seit Jahren. Also für mich ist einfach wichtig, dass Mitarbeiter über Ziele geführt werden, ihnen quasi das Ziel vorgegeben wird, aber nicht der Weg dorthin. Aber man sie an die Hand nimmt, äh, zu helfen, das Ziel zu finden. Wichtig ist mir auch das Thema Wertschätzung ich bin der Meinung, man kann sehr viel Leistung verlangen, das kann aber immer in einer wertschätzenden Form zum Ausdruck gebracht werden. Wichtig ist auch, ich verlange von Mitarbeitern nicht mehr, als ich von mir selbst verlangen würde oder verlangt hätte. Und das ist etwas, das sieht man schon nach einiger Zeit, das Wissen, die Mitarbeitenden zu schätzen, wichtig auch, das offene Ohr zu haben, die offene Tür zu haben und auch, glaube ich, ganz wichtig, auch nicht davor zurückzuschrecken, etwas einzugestehen, dass man etwas vielleicht nicht weiß oder dass man einen Fehler gemacht hat. Das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann, ist, sich zu verbiegen und nach außen den Eindruck zu erwecken, ja, man, man sei unangreifbar und man legt an sich selbst andere Maßstäbe als an die Mitarbeiter.
0: Martin, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir in Kontakt bleiben möchten oder beziehungsweise wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit dir Kontakt aufnehmen möchten, wie könnten sie das denn am besten tun?
1: Ja, zum einen würde ich mich freuen, wenn man mit mir Kontakt aufnimmt. Ich glaube, die Kontaktaufnahme ist relativ einfach. Man muss nur auf die Homepage von Roland auch ich bin-rechtsschutz.at gehen. Da ist mein Foto hinterlegt und auch meine Kontaktdaten. Also einfach eine E-Mail vielleicht an mich senden. Man findet mich auch auf LinkedIn. Wirklich nicht zögern, an mich herantreten. Ich bin der Meinung, es gibt keine dummen Fragen. Es gibt nur dumme Antworten. Und wie ich erst beschrieben habe, ich nehme mir gern die Zeit für ein persönliches Gespräch. Und wenn es mir doch das gelingt, wieder eine Person für die Versicherungsbranche zu begeistern, ja dann wäre das schon wieder ein Erfolg für einen
0: Ja, und vielleicht hat ja auch jemand Fragen zu dem Programm der Intralab Academy. Auch dann würde ich mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere aus Österreich äh, den Weg nach Deutschland findet, vielleicht mal beim IntroLab Germany eben auch vorbeischaut. Und ja. äh, wir werden als InnoLab sicherlich auch mal nach Österreich kommen. Insofern äh, bleibt es spannend, äh, diese Verbindung noch weiter zu stärken.
1: Ja, also ich finde das ganz spannend. Jetzt war ich der erste Österreicher, der dabei sein dürfte. Bin ich auch ganz stolz. Ich werde nicht der Letzte bleiben, definitiv nicht. Aber, wie ich erst gesagt habe, sowas gibt es noch nicht in Österreich. Das ist sehr schade. Ich glaube auch nicht, dass es in absehbarer Zeit auf dem kleinen Markt vergleichbares geben wird. Und da, glaube ich, müssen wir noch als Österreicherinnen und Österreicher um den Schatten springen und sagen, selbst wenn es In Germany heißt, nicht abschrecken lassen. Ganz im Gegenteil. ist genauso spannend für uns. Sogar noch spannender, weil man auch über den anderen Markt sehr viel erfährt.
0: Das war noch ein schönes Schlussstatement, lieber Martin. Vielen Dank an dich, dass du heute dabei warst. Du warst übrigens auch der erste Österreicher in meinem Podcast. Ja, und äh, ja, und ich hoffe natürlich, dass noch ein paar hinzukommen. Und allen anderen, allen Zuhörern wünsche ich äh, alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei die Versicherungswelt
1: im Wandel. Servus von meiner Seite.